0: Dit jaar werden er ongekend veel goede games uitgebracht. Maar ondertussen kampt de sector met geldproblemen en flinke ontslagrondes. Gamejournalist Len Maassen zocht uit wat er aan de hand is en vraagt zich af: staat de gamewereld op een keerpunt?
1: 2023 is een ontzettend goed gamejaar geweest. Of het nou gaat over games op PlayStation, Nintendo Switch of de Xbox of zelfs gewoon op PC. Eigenlijk had elke gamer wel een fantastisch spel om te spelen. Je had uh, natuurlijk The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, voor de Nintendo-fans. Ik weet waarom ik hier ben. Het is iets I alleen ik kan doen. Je had de rare Arthouse-game Alan Wake 2, voor zij onder ons die van rare dingen houden. En op PlayStation had je natuurlijk Marvel Spider-Man 2, een fantastische superheldengame. This is my power, my responsibility. I am Spider-Man. Games zijn in twintig jaar eigenlijk nog nooit zo goed beoordeeld door de critici... Uh, maar op hetzelfde moment uh, dat we op dit hoogtepunt zitten, gebeurt er aan de achterkant wel iets heel erg naars en opvallends. En dat is namelijk dat er ongelooflijk veel ontslagen zijn gevallen bij gamebedrijven wereldwijd. Via de website videogamelayoffs.com wordt bijgehouden hoeveel mensen ontslagen worden. De teller staat inmiddels op zo'n 9000 man. Uh, ja, de gameindustrie werken wel een paar honderdduizend mensen, maar toch, het is voor de industrie best wel een klap. Het roept de vraag op of we met deze enorme groei... en de toename van de kwaliteit van de games in de gameindustrie... niet tegelijkertijd op de rand van de afgrond terecht zijn gekomen.
0: Ja, Len. Jij bent zelf uh, een, een beoordeler van games, een gamecriticus. Kan jij eens vertellen, waar worden die games op beoordeeld?
1: Nou, vroeger ging dat best op puntsgewijs. Dan had je vaak een lijstje van, oké, okay, hoe ziet het er grafisch uit? Uh, speelt dit lekker? Uh, draait het goed op deze machine... En dat soort zaken. Uh, tegenwoordig kijken we soms wat holistischer als gamecritici. Wat is de algehele ervaring van dit spel? Uh, wat probeert de game te doen met de gameplay die erin zit? En voel ik dat ook echt overkomen? Uh, anderzijds wordt er door uh, sommige gamecritici... juist weer heel erg gekeken naar de, de technische details. Die zijn alleen maar mooier en gedetailleerder geworden. Uh, denk bijvoorbeeld aan hoe realistisch is het licht dat op een gebouw valt. Maar ook uh, rollen de golven in deze zee heel erg uh, goed. Weet je, hoe, hoe prachtig is deze game? ...game en hoe technisch uh, is dat in elkaar uh, gedraaid. Um, ja, gameontwerp ont is sowieso een beetje een, 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 een ja, bijna artistiek, bijna kladderig... Uh, fenomeen uh, waarbij heel erg specifiek moet worden getest hoe, hoe dingen aanvoelen. Bijvoorbeeld als je uh, in een schietgame zit en je hebt een shotgun, uh, dan moet een gameontwikkelaar echt gaan zoeken naar oké, okay, wat is het juiste geluid en het juiste gevoel van dat geweer om de speler het idee mee te geven dat ze iets heel krachtigs in handen hebben. Op allerlei dat soort punten kan het fout lopen bij gameontwerp, kan ook heel goed gaan en als uh, game moet je een beetje leren om dat aan te voelen en dat te beschrijven naar de spelers toe. Dit jaar waren er dus heel veel games waarbij op al dit soort gebieden, al dit soort ja, feeling dingen en de details en alles was het gewoon spectaculair goed. Maar wat echt opviel dit jaar in de beste games van het jaar was de keuzevrijheid.
0: Wat bedoel je dan met keuzevrijheid? Wat houdt dat in?
1: Keuzevrijheid is eigenlijk een heel breed begrip. Het komt er in feite op neer. Je moet de speler het gevoel geven dat ze complete autonomie hebben... om te doen wat ze willen. En dat kun je op verschillende manieren insteken. Je kan tegen mensen zeggen... Hey, hier heb je een heel mooi groot gebied... en je kan rondlopen waar je naartoe wil... Uh, zoek het zelf maar uit en dan stiekem naar de achterkant een beetje sturen. Uh, je kan er ook voor kiezen uh, om bijvoorbeeld bij heel veel keuzes fysiek bij een speler neer te leggen. Hé, hey, je kan hier naartoe. Je hebt hier een deur. Wat wil je met die deur doen? Wil je hem een beetje losmorrelen? Wil je hem kapot uh, schoppen? Wil je gaan praten tegen die deur en hopen de hoop dat er iemand achter zit? Uh, dit zijn de keuzes die je hebt. Wat wil je doen?
0: En heb je dan ook een voorbeeld van een game waarbij dat dit jaar echt goed gelukt is?
1: Uh, afgelopen week waren er de Game Awards. Uh, ja, het lijkt een beetje op de Oscars, maar dan net anders. Goedenavond and iedereen en welkom naar de Game Awards. Uh, en er was één grote winnaar die er met de grootste van de prijzen vandaan liep. En de game of the year is... Baldur's Gate 3. Eldersgate 3 is een spel wat gebaseerd is op Dungeons and Dragons. Dat is een, ja, een spel wat je normaal om de keukentafel speelt. Uh, waarbij uh, je een spelleider hebt die de rest van de spelers begeleidt in een scenario... waarin zij allemaal hun eigen uh, personage uh, besturen en daarover zelf mogen zeggen wat hij gaat doen. In het geval van The Game bestuur je een team van avonturiers uh, die wakker worden met een soort parasiet in hun hoofd... en die gaan op zoek naar een medicijn om dat mee op te lossen. Nou, ik zal eens even een, een kleine scène uit de eerste acte toelichten, want geen spoilers. Zegt, stel je voor, je loopt met je team van vier avonturiers door een mooi bos. En daar zie je een eekhoornje. Het heeft een naam, Timber. En je kan erop klikken. En dan begint die eekhoorn een beetje te, te praten. En je ziet hoe de personages naar de eekhoorn toe lopen. De eekhoorn die springt omhoog en die bijt opeens in je voet. De eekhoorn springt op je voet en bijt het. En dan krijg je een menu voor je neus waar dan twee opties op staan. Uh, de eerste is uh, probeer deze eekhoorn te bestuderen. Die optie heb je alleen maar als je een bepaalde karaktertrek hebt waardoor je heel veel kennis hebt van dieren. De andere zegt schop de eekhoorn. Je schopt de eekhoorn en die vliegt tegen een boom aan en valt neer in een plasje bloed. En een vampier die je bij je hebt, zucht. Waarom doe je dat nou? Wat did you do? Dat is zo'n verkwisting van bloed. Het oh, is everywhere. You ruined een perfectly goede snack. You claim victory over de squirrel. Dus so you're not sure why you were fighting to begin with.
0: En de keuzes die je maakt in het geval van zo'n eekhoorn die hebben dan invloed ook op de rest van het spel?
1: Nou de keuze rond de eekhoorn zal waarschijnlijk weinig impact hebben op de rest van het verhaal. Maar op dezelfde manier kom je later ook andere grote belangrijke keuzes tegen. Die bijvoorbeeld iets kunnen zeggen over de manier op het verhaal van de vampier of het verhaal van het spel in het algemeen. En hoe je bijvoorbeeld het medicijn voor die parasiet gaat vinden.
0: Dus je hebt zelf heel veel ruimte zeg maar, om, het, om het verhaal van de game in te vullen, als ik jou goed begrijp.
1: Ja, precies. Iedereen die Baldur's Gate speelt, kan een beetje zijn eigen verhaalervaring uithalen... op basis van wat hij of zij zelf belangrijk vindt. En in is dat, in dat ook verhaal.
0: de reden dat, dat jij en andere critici zo, zo lyrisch zijn over dit spel?
1: Ja, zeker. Want het is heel erg moeilijk om dit op deze manier en op deze schaal te doen. Het is heel erg arbeidsintensief. Ze hebben er zes jaar aan gewerkt met, met zo'n 2000 man... Uh, en uh, ja, om, om, om alleen maar al uit te denken wat alle gamers zouden willen doen op een bepaald moment, wat voor opties ze zouden willen hebben, dat kost veel werk. En om daarna ook nog eens neer te zetten hoe dat eruit moet gaan zien en wat voor consequenties je het verderop in het spel moet hebben, dat is, het is gewoon heel erg arbeidsintensief.
0: En, en kan jij aanwijzen wat, wat er dan achter zit? Ik bedoel, waarom is 2023 zo'n goed jaar geweest voor dit soort games?
1: Nou ja, het is zeker in de jaren voor de pandemie uh, klotsten het geld echt tegen de muren in de game-industrie. Dat kwam onder andere omdat de game-industrie groeide elk jaar gewoon. Er werd steeds meer uitgegeven aan games. Uh, daarnaast waren de leningen ook gewoon heel erg goedkoop vanwege de lage rentes. Toen gingen we ook nog eens de coronapandemie binnen, waarin iedereen thuis zat en alleen maar games aan het spelen was. Dus er was ongelooflijk veel geld en dat werd ook uitgebreid in games, in gamebedrijven gestopt... Uh, en er leek geen einde aan te komen. En toen kwam er opeens wel een einde aan.
0: Ja, want wat is er nou precies aan de hand in de game-industrie?
1: Je ziet eigenlijk dat de positieve wind die de game-industrie de afgelopen jaren zo omhoog stuwde, nu helemaal is gedraaid... Uh, mensen zijn minder gaan spelen, uh, de rentes zijn omhoog, dus lenen is duurder geworden. Uh, en ondertussen hebben veel gamebedrijven voornamelijk al die, dat extra geld gebruikt om investeringen te doen. En niet om zichzelf voor te bereiden op uh, deze winter waar we nu in feite in terecht zijn gekomen. Uh, en dat zie je dus ook terug in hoeveel er in de kosten geschrapt worden. Daarbij is het heel gemakkelijk om, uh, om snel te schrappen door, door mensen te ontslaan. Uh, in vrij korte tijd eigenlijk. En dat is behoorlijk zorgwekkend.
0: En waarom is dat zo zorgwekkend?
1: Game-industrie en games maken is een ontzettende complexe business. Het duurt heel erg lang voordat mensen die in het vak zitten ook echt goed op het hoogste niveau kunnen meedraaien. En dat heeft er gewoon mee te maken dat je in de game je constant aan het itereren zoals ze dat wel noemen. Dus je maakt iets en je kijkt hoe een gamer daarop reageert en je Past het een klein beetje aan. En het zoeken naar hoe je op een juiste manier een functie in een game en zo aanmaakt, dat kost veel tijd. En hoe meer ervaring iemand heeft, hoe minder tijd dat kost. Um, die rollen zijn ook vaak heel specialistisch. Uh, een mooi voorbeeld is bij het Nederlandse Guerilla Games hebben ze iemand die alleen maar wolken maakt. Uh, omdat dat ook gewoon op zich een enorm belangrijk, moeilijk vak is. Nou, daar komt ook bij kijken dat mensen sowieso de game-industrie... ...als heel snel verlaten. Het is een beetje een passie-industrie. De werkdruk is ontzettend hoog. De lonen zijn niet zo hoog. Mensen maken soms wel dagen van 12 tot 16 uur. Dat was zeker vroeger heel normaal. Daar komt nu iets meer weerstand tegen. Uh, maar dan nog houden ze het vaak niet langer dan vijf jaar vol... En de kans is dus ook goed dat de mensen die nu hun baan verliezen... uiteindelijk niet meer terugkomen in die game-industrie. Omdat dat zo'n harde molen is en omdat het vrij lastig kan zijn... om toch weer opnieuw te beginnen ergens
0: en door dan zo te snijden in je personeel dan bespaar je nu misschien op kosten, maar het kan dus ook zijn dat je daarmee de toekomst van je eigen bedrijf en misschien wel de hele industrie heel veel schade toebrengt.
1: Ja, zeker. Het heeft ook op andere niveaus consequenties voor de creativiteit binnen gamebedrijven, want er borren een hele hoop ideeën op bij makers. maar een idee heb je niet zo heel erg snel uitgebouwd naar een commercieel succesvolle game. Dus die moeten een tijd borrelen, gamemakers moeten erover praten, over nadenken achter de schermen en als je vervolgens een hoop van die makers ontslaat, dan heeft dat natuurlijk een consequentie voor de diversiteit aan ideeën die er in games kunnen worden veranderd. En dat is ook iets waar ik over sprak met Joost van Dreunen. zijn is een professor gespecialiseerd in de zakelijke kant van de game industrie aan de New York Stern School of Business.
2: Dat idee blijft bij zo'n uitgever die dat dan vervolgens ergens in de vriezer gooit. Uh, en dat zien we dan ook nooit meer. Weet je wel? Dus die kijkt puur en alleen naar de één of twee of... De paar dingen die uh, dus wel geld verdienen. En al die andere kleinere projecten die misschien veel interessanter zijn. Daar hoor je dus nooit meer wat van. Maar die kunnen dus ook niet weer worden opgepikt en uitgebouwd door de, door de mensen zelf.
1: En het kan ook zijn dat de gameindustrie hierdoor een stap terug in de tijd zet. De
2: gameindustrie heeft, heeft uh, historisch gezien uh, een, een opmaak die heel erg homogeen is. Het zijn voornamelijk mannen tussen de 18 en 34 die dus games maken en games spelen. En de laatste 10, 15 jaar is dat eindelijk een beetje aan het veranderen. Je ziet dan een toetreding van een grotere diversiteit van mensen. Op het moment dat er dan uh, ja, zo'n zo verschuiving is, als het dan niet goed gaat met de industrie, zijn dat, nou, juist dat soort uh, mensen eigenlijk. De meest kwetsbare personeelsleden Die zijn dan ook het eerste weg. En die zeggen, nou, bekijk het maar, ik ga wat anders doen. En dat is eigenlijk een gemis. En dat, en dat is nou juist waarom dat op lange termijn zo, uh, dat het zo irritant is, vrienden.
1: Dus ja, je ziet dat dit op heel veel verschillende manieren zorgelijk zal zijn voor de toekomst.
2: En zijn
0: er nou in die sector veel bedrijven die zich uh, inmiddels achter de oren krabben en, en denken van hoe moet het eigenlijk verder met ons?
1: Ja, je ziet best wel dat game studio's zich daar zorgen over maken. En dat is ook terecht, want veel van de uitgevers die veel gamebedrijven hebben opgekocht de afgelopen tijd, zijn nu ook aan het snijden. Dat zie je onder andere bij Embracer, dat is een grote Europese uitgever die veel Europese bedrijven heeft aangekocht. Uh, die is nu heel erg aan het schrappen in de personeelsbestanden van uh, de verschillende studio's die hij heeft. En uh, sluit zelfs sommige historische studio's. Um, zoals Volition, een gamebedrijf dat al sinds de jaren negentig spellen maakt en de afgelopen jaren bekend was met een soort van Grand Theft Auto-achtige gameserie, Saints Row. Um, ja, daar zit heel veel ervaring, zit heel veel geschiedenis en die is er nu niet meer.
0: En Len, uh, met deze trends in het achterhoofd en de, de gamewinter uh, voor ons. Wat, wat verwacht jij nou, wat voor impact zeg maar, dat gaat hebben voor de ontwikkeling van games de komende jaren?
1: Dat is altijd lastig te zeggen, want de gameindustrie sukkelt eigenlijk al jaren een beetje voor. Dit, dit, deze trends speelden al een klein beetje op de achtergrond. Uh, wel is er een goede kans dat we zullen zien dat games misschien vaker uitgesteld worden. Of dat er juist... Um, minder ervaren werk ingestoken wordt... en dat ze daardoor minder goed zijn. Uh, daar is zeker een, uh, een groot risico op... Um ja, en, en de durf, de goede kans dat de durf ook een beetje gaat verdwijnen. En dat we gekke experimenten en gekke uitspattingen, zoals we de afgelopen jaren hebben gezien, misschien niet zo snel meer zullen zien. Uh, dat een game als Baldur's Gate 3 bijvoorbeeld het zo goed doet, dat was ook niet te verwachten van tevoren. Dus je kan makkelijk zien dat een risicomijdend bedrijf misschien ervoor zou kiezen om die game niet te maken.
0: Ja, dus dan krijg je een beetje wat je in de filmindustrie ook al hebt gezien. Alleen nog maar vervolg op superheldenfilms films, om het even zo te vertalen, maar dan de game-variant daarvan.
1: Ja, precies. Wat je, wat je ziet is. Bedrijven als Electronic Arts maken sportspellen zoals FIFA, wat vroeger FIFA heette. Uh, die zullen gewoon door blijven gaan met het maken van de FIFA's van de wereld. Want dat zijn een soort geldprintmachines en je hoeft er elk jaar maar een klein beetje aan te veranderen. Uh, maar ja, games als Alan Wake 2, wat dus heel erg experimenteel en absurdistisch is bijvoorbeeld. nou ja dat was, Het was al een hele klus voor de, uh, de makers om daar geld voor te te krijgen van uitgevers, maar dat of dat ze dat de komende jaren zullen lukken, dat is ook maar even een tweede.
0: Ja, hey, en, en uh, hoe kijken gamers daartegen aan? Ik bedoel, je kan ook zeggen van we hebben, we zijn nu verwend. Hè, in 2023 helemaal, maar de afgelopen jaren fantastische spellen gehad. Je kan ook zeggen, de sector heeft het even moeilijk. We zullen het even met wat, wat, wat minder goede games moeten doen de komende jaren. Hmm.
1: Ja, gamers blijven een hele brede groep, dus wat ze verwachten en willen uit games is ook anders. En je ziet daarin ook dat de reacties heel erg verschillen. Je hebt mensen die zoiets hebben van ja, de game-industrie heeft al tien jaar lang geen games gemaakt die ik leuk vind, dus waar heb je het over? Uh, tot aan uh, mensen die zich echt heel erg zorgen maken over de omstandigheden en die juist meer experimenteel creatief werk willen zien uh, waarvoor mensen niet worden uitgebuit. Uh, en je ziet dus ook een, een veel voorkomende meme, oftewel een soort grap terugkomen van uh, ik wil games die er slechter uitzien en die korter zijn en daar maak ik geen grap over. En wat, uh, uh, wat ze daarmee bedoelen is eigenlijk ja, ik wil dat mensen niet meer zo uitgebuit worden en uh, niet meer zo hard hoeven werken. Dan maar ietsje minder die games, uh, zolang de gameindustrie zoals die is, maar kan voortbestaan. Dankjewel Lenn. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Stef Visjager. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer...